0: Olá, neste podcast vamos falar sobre uma ferramenta a qual gostamos muito. Usamos para jogar, nos divertir, brincar com os amigos e principalmente para gritarmos aquele truco na cara do adversário. Mas além disso, esse utensílio também é muito eficaz na aprendizagem e pode ser utilizado como material didático. Sim, o podcast de hoje é sobre baralho e vamos começar contando um pouquinho sobre a origem desse jogo de cartas. Não se sabe ao certo nem quando nem onde os jogos de cartas apareceram pela primeira vez. Porém, indícios apontam que eles tenham surgido na China. Naquela época, eles eram simples tiras de papel marcadas com conchas, pedras, flechas e ossos, e eram usadas em rituais de adivinhação. Somente quando o papel se tornou mais acessível, a partir do primeiro milênio, é que as cartas começaram a ser fabricadas. Por volta de 1300, as cartas chegaram à Europa, através dos árabes. Eles chamavam esse jogo de naibe, origem do português naipe. O baralho já tinha quatro naipes, representados por moedas, espadas, taças e bastões, o que é a origem dos nomes dos naipes em português até hoje. Conforme o baralho foi se espalhando, recebeu traços próprios da cultura de cada povo. Algumas regiões utilizavam baralhos com quantidades de cartas e naipes totalmente diferentes. Mas o baralho, adotado pelos franceses, começou a se destacar e a servir de referência para outras nações, em razão do seu design minimalista que facilitava a fluidez dos jogos. Por isso, os naipes atuais surgiram de uma mistura das versões espanhola e francesa, os nomes vieram do espanhol, mas os símbolos gráficos que representam são franceses. Sendo assim, o baralho como conhecemos hoje é uma fusão da versão espanhola com a francesa e um leve toque inglês. E a curiosidade é que cada naipe representava uma parcela da sociedade da época. Sendo ouros, moedas de ouros correspondia aos comerciantes. As espadas aos militares. O copas, traduzido do espanhol como taças, retrata o clero. E bastos, traduzido como bastões ou paus, ou popularmente conhecido como zap, refletia o proletariado. Já o coringa... Foi introduzido aos baralhos em meados do século XIX, por influência de um jogo alemão, no qual ele ocupava o topo da hierarquia. Quando imigrantes alemãos se instalaram no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, eles levaram consigo esse jogo. E acabou levando o Coringa também, onde a carta ganhou popularidade instantânea. Essa carta abriu as portas para a criação de variantes em uma infinidade de jogos e caiu no gosto dos praticantes do carteado. E hoje, as mesmas 52 cartas distribuídas em quatro naipes são utilizadas ao redor de todo o mundo em países, culturas e costumes totalmente distintos.
1: Agora vamos falar um pouco sobre o significado das cartas os principais jogos que utilizam o baralho e as suas diferentes formas de uso. Significado das cartas do baralho Em um baralho, existem no total 52 cartas. Cada uma delas representa uma semana do ano. Todas as cartas são divididas em dois grupos de duas cores diferentes, vermelho e preto, que equivalem ao dia e à noite. Quando um baralho é dividido em ordem crescente de poder no jogo, as 12 cartas selecionadas representam todos os meses do ano. Ao somar todos os valores de todas as cartas, o resultado é de 365 acrescentando coringa, ou seja, o total de dias de um ano. Também é possível associar as cartas às estações do ano, ouros-primavera, paus-verão, copas-outono e espadas-inverno. Essas associações fazem sentido porque as cartas tinham uma função importante no campo, ajudando a orientar o passar do tempo, uma espécie de calendário agrícola. Os nomes originais dos naipes vêm do francês. Carro, quadrados que equivalem a ouros, pique, pontas de lança, as espadas, que corações, as copas, e trefles, trevos, ou seja, paus. Outra curiosidade é de que as cartas reais representam o rei, a rainha e o valete, servo real. Mas usamos as letras do baralho inglês. J vem de Jack, valente ou cavaleiro em inglês, Q de Queen, rainha, e K de King, rei. Tipos de jogos que usam o baralho. Existem muitos jogos hoje em dia que utilizam o baralho. Jogos que envolvem apostas, jogos por diversão, jogos que utilizam bebidas alcoólicas, jogos de teste e entre outros. Vou citar agora os cinco principais e mais famosos jogos de baralho. Buraco. O buraco é um dos jogos mais tradicionais do nosso país. Uma partida pode conter de duas até quatro pessoas. Utiliza-se dois baralhos completos, totalizando 104 cartas. Cada jogador começa com 11 cartas. O objetivo do jogo é baixar todas as cartas da mão, sendo que é possível baixá-las a partir do momento em que o jogador tem pelo menos 3 cartas do mesmo naipe em sequência, as canastras, ou utilizando uma das cartas coringa, 2 ou coringão, de qualquer naipe para completar a sequência. Canastra. A canastra é um jogo bem parecido com o buraco, com a diferença de que, em vez de sequências numéricas, as canastras são feitas de sete cartas do mesmo número. As trincas têm pontuação especial. As trincas vermelhas valem 100 pontos cada, e o conjunto de quatro trincas vermelhas vale 800 pontos. E as trincas pretas têm pontuação nula. Cancan -can. Cancão ou mal mal é melhor quando jogado com várias pessoas, de 5 a 12, e é também muito parecido com o jogo Uno. Cada jogador recebe 7 cartas, e uma carta é virada do monte. Em seguida, cada jogador é obrigado a descartar uma carta, sempre com o mesmo número ou mesmo naipe da última carta do monte. Se alguém não tiver uma carta, perde 50 pontos. Cada carta provoca uma ação no jogo. 8. o próximo jogador compra três cartas ou não descarta. 7. o jogador anterior compra duas cartas. Ais, o próximo perde a vez. Dama, inverte o sentido do jogo. E Valete, o dono da carta, escolhe o próximo naipe que tem que ser jogado. Paciência. Paciência é o jogo para se jogar sozinho, com um deck completo. E é um dos principais jogos de baralho do mundo. Faça um monte de sete cartas virada para baixo, depois de um monte de sete colocado à direita do primeiro depois 5 e assim por diante, até se ter uma carta única. Vire a carta de cima de cada monte, totalizando 7 cartas abertas. O resto das cartas forma um monte de compra. O objetivo é fazer a sequência completa, de As a K, do mesmo naipe, nos espaços de montagem. 21. No 21, ou Blackjack, o objetivo é somar uma pontuação mais próxima de 21 pontos, sem ultrapassar esse valor, de acordo com a seguinte distribuição. 2 a 10, valor facial, figura 10 pontos, as 1 ou 11 pontos. O jogador aposta contra a casa. O croupier dá duas cartas viradas para cima para cada jogador e pega para si uma virada para baixo e outra virada para cima. Os jogadores avaliam seus pontos e decidem se querem mais uma carta. Se a pontuação estourar 21 pontos, o jogador perde. Existe um jogo famoso que utiliza o baralho e as fichas, o poker. É um jogo de cartas jogado por duas ou mais pessoas, muito comum em cassinos. É considerado o jogo de carta mais popular do mundo. E o mais popular de uma classe de jogos nos quais os jogadores com as cartas total ou parcialmente escondidas fazem apostas para um monte central. Após o que o resultante dessas apostas é atribuído ao jogador ou jogadores que possuírem o melhor conjunto de cartas dentre os que permanecerem na mão, ou ao jogador restante caso os outros tenham desistido. Outras formas de uso do baralho. Uso do baralho em sala de aula na disciplina de matemática. A probabilidade é uma área da matemática que estuda chances de algo ou fenômeno acontecer ou se repetir. Os estudos sobre probabilidade iniciaram-se através dos jogos de cartas, dados e roletas, atualmente chamados de jogos de azar. Para um melhor entendimento sobre probabilidades por parte dos alunos, deve-se relacionar as aulas com aplicações cotidianas, podendo demonstrar ao estudante as chances reais de uma pessoa ganhar na loteria, quina, cena, loto fácil. O uso de materiais concretos é o que deixa a aula mais dinâmica e envolvente. Uso do baralho em jogos de diversão. Hoje em dia, é febre entre os jovens a utilização do baralho aplicado em jogos que envolvem raciocínio lógico, perguntas e respostas, quiz, bebidas alcoólicas e desafios, levando sempre à diversão. Uso do baralho em jogos de azar O jogo de azar mais famoso é o poker, onde é tendência em locais como Las Vegas, a cidade dos cassinos, onde são apostados dinheiros, valores materiais e podem rolar jogos clandestinos, onde a vida das pessoas corre risco ao perder tudo que se aposta. Uso do baralho por diversão. Um dos jogos mais famosos entre os amigos que se usa baralho é o truco, onde uma roda de quatro, seis ou mais colegas se divertem até chegar no limite de pontos, o 12. Uso do baralho na mágica. O baralho é um conjunto de cartas que abrange um diverso conjunto de jogos e ocasiões onde pode aparecer. Na mágica é um deles. O baralho é o principal símbolo da mágica atualmente, usado em apresentações e truques ilusionistas, que podem criar uma outra realidade para o público, deixando a dúvida de como aquela mágica foi realizada. Agora vamos falar sobre como o baralho ajuda a calcular a probabilidade.
2: Os cálculos envolvendo a probabilidade são úteis para determinar chances de ocorrer um determinado evento pertencente a um espaço amostral. As chances são determinadas de acordo. Probabilidade é igual a eventos favoráveis dividido por total de casos possíveis. Os resultados podem aparecer em forma de porcentagem ou de uma fração irredutível. O baralho é um material muito importante, utilizado em sala de aula para entendermos melhor a probabilidade. Podemos ter vários eventos no baralho. Ao retirarmos ao acaso uma carta do baralho, temos 50% de chance de a carta ser vermelha ou preta, pois são 26 cartas pretas e 26 cartas vermelhas entre 52 cartas totais. Outro tipo de evento que ocorre no baralho é a chance de tirarmos ao acaso uma carta e obtermos determinado naipe. A probabilidade verificada é de 13 em 52, isto é, 25% de chance, pois são quatro tipos diferentes de naipes existentes. Um baralho formado por 52 cartas, distribuídas da seguinte forma. Cartas pretas e vermelhas. Logo, 13 cartas de paus, 13 cartas de espada, 13 cartas de copas e 13 cartas de ouro. Então, qual a probabilidade de tirarmos uma carta vermelha? O total de cartas são 52 e temos apenas 26 cartas vermelhas. Sendo assim, 26 por 52, que vai dar a metade. Por são 26 cartas vermelhas e 26 pretas, então vai dar 50%. Mostramos uma forma de fração irredutível ou de porcentagem. Um outro exemplo é, qual a probabilidade de tirarmos uma carta de copas no baralho? Como temos 13 cartas de copas, o total é 52. 13 por 52, que é o total, e o 13 é o que eu tenho. A probabilidade é de 1 um quarto, ou seja, 25% de chance de tirar uma carta de copas. Obrigado por ouvirem até aqui. Até o próximo podcast. Tchau.